0: ¿Te abruma y te agobia pensar en todo lo que tienes que hacer en el año nuevo? ¿Te propones metas de año nuevo que nunca cumples? Si es así, no estás sola, no estás solo. A muchas personas nos pasa lo mismo. En este podcast te compartiré algunas estrategias para ayudarte a cuestionar si deberías establecer metas para año nuevo y si deseas hacerlo, que sean coherentes con tus verdaderas prioridades y deseos. Así que si estás lista, si estás listo para dejar atrás el agobio y avanzar hacia el futuro con confianza, Te doy la bienvenida al episodio 115 de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Te habla Fran Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional, y si es la primera vez que te pasas por este podcast, mi más afectuosa y sincera, bienvenida, me encantaría que te suscribieras al podcast y que me acompañaras en esta apasionante aventura, si eres una persona que me sigue desde hace ya tiempo, pues enormemente agradecido por tu fidelidad. Notarás, si ya me sigues desde hace un tiempo y si no es así pues también lo puedes notar igualmente que tengo una voz de estas de, de radio de otras épocas y es que como no podía ser de otro modo estoy resfriado y bueno pues estoy grabando a primera hora de la mañana a las primeras horas que la voz todavía está en aquella dimensión eh, profunda así que notarás que estoy con esta voz más profunda de, de radio y pero no quería dejar pasar la ocasión Para hablar de este topicazo, me vas a disculpar si es un tema que además sueles ver mucho en estos primeros días del año, pero es que no podía dejar de abordarlo para intentar al menos dar mi opinión de un modo que pueda ser útil no contribuir tanto a esta superindustria de la hiperproductividad que te dice que tienes que establecer metas de año nuevo y agobiarte con objetivos ultra ambiciosos o que te presiones con tu desarrollo personal o que te empujes a la superación personal no es esta la intención de este podcast ni mucho menos sí que te quiero ayudar en dos vertientes que te voy a introducir de antemano primero si eres una persona que te agobias con temas eh, de establecer metas, hacer cambios personales y demás, y quieres mm, tener una perspectiva algo distinta de lo que se suele promulgar, se suele difundir en redes sociales, pues aquí vas a encontrar más bien una opinión crítica al respecto, pero igualmente que te pueda ayudar en caso de que sí que quieras conseguir algunas cosas, ...pero sin agobiarte o sin presionarte demasiado de una manera más chill, ¿no? Y si eres una persona que ya tienes claras las las ideas, en la segunda parte del podcast verás que te ayudaré un poco a cómo definir estas ideas... ...estos objetivos, al menos establecer una metodología que te ayude sin eh, alterarte en tu salud mental o física para que bueno, pues tengas algunos consejos desde la disciplina de la psicología que están basados en, en evidencias científicas de cómo las personas logramos objetivos. Pero bueno, el episodio sobre todo está diseñado para ayudarte a que no te agobies, ayudarte a que no te presiones con esta mentalidad de la hiperproductividad, eh, diferenciar lo que te gustaría de lo que no te gustaría y de este modo pues eh, ayudarte un poquito a empezar el año con buen pie. que decirte además que si te quedas en todo el episodio, si lo escuchas hasta el final, te revelaré un secreto especial eh, que hay en este episodio. Y es que este episodio está hecho mmm, con una sorpresa. Es algo que no te quiero revelar de antemano para jugar con el factor sorpresa. Pero si te quedas hasta el final del episodio, te revelaré cómo he hecho este episodio porque exactamente este episodio no lo he hecho yo no quiero darte más datos ¿vale? quédate hasta el final y te relataré cómo ha sido diseñado este episodio ...y muy brevemente, como siempre me gusta anunciar al principio... ...encontrarás en la descripción de este episodio... ...la manera de contactar conmigo, mis redes sociales... ...el enlace al libro que escribí sobre oposiciones... ...si es una temática que te interesa... eh, ...las referencias que vaya utilizando durante el episodio... mi enlace a la newsletter, etcétera, etcétera... ...más abajo. Permíteme hacer una pequeña introducción... Sobre todo pensando en aquellas personas que no le dan demasiado valor, ¿no? Que empiece un año, o que son un poco haters de, de que empiece un año nuevo, y creen que no que no es importante, que no, que el hecho de que empecemos en 1 de enero, un nuevo ciclo, no quiere decir nada. A mí me gusta en este sentido, pues tirar de tradición y ver lo que otras culturas, otros momentos históricos en la vida, han considerado, han hecho que ha sucedido porque cuando algo viene repitiéndose como un patrón natural a lo largo del tiempo cuando algo es muy común en muchas culturas muchas civilizaciones quizá es algo a lo que deberíamos prestar atención entonces te voy a hacer un poco de resumen de historia que hay en respecto al año nuevo el año nuevo es una celebración que tiene sus orígenes, sus raíces en la historia antigua, por ejemplo los romanos celebraban el año nuevo el 1 de marzo Y llamaban a esta celebración el Día de Marte, en honor al dios de la guerra. Los egipcios también tenían una celebración para marcar el comienzo del año, que se basaba en el ciclo anual del Nilo. Con el tiempo, estas celebraciones de Año Nuevo se fueron adaptando y evolucionando, y hoy en día se celebra el Año Nuevo el 1 de enero en la mayoría de los países del mundo. Ya hablando de la actualidad... En Nueva York, por ejemplo, Estados Unidos, se celebra con la famosa bajada de la bola en Times Square. En Japón se celebra con el Año Nuevo Lunar, que se basa en el calendario lunar y suele caer entre finales de enero y principios de febrero. En China se celebra con el Festival del Año Nuevo Chino, que es uno de los festivales más importantes del año y dura varios días. Hay muchas tradiciones más y costumbres interesantes en todo el mundo, como por ejemplo también el año nuevo hindú, el año nuevo judío y el, nuevo año, el año nuevo persa. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, los años, eh, lo, eh, cómo celebran los chinos el, el año nuevo, porque le ponen como un nombre de, de animal o como que ese año que empieza es la temática de un animal y si tienes curiosidad el año 2023 es el año del tigre el tigre es el tercer animal del zodiaco chino y se le asocia con la valentía la determinación y la fuerza. Si naciste en el año del tigre, que es, eh, por ejemplo, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974 y 1986, 1998 o 2010, se dice que tienes las cualidades del tigre y que eres una persona decidida y valiente. La curiosidad de respecto al calendario chino es que se divide en 12 años. Cada uno de ellos asociado con un animal diferente. Rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, oveja, mono, gallo, perro y cerdo. Cada ciclo de 12 años comienza con el año de la rata y sigue en el mismo orden hasta llegar al año del cerdo. Después de esto, comienza un nuevo ciclo con el año de la rata. Me pareció curioso incluir este tipo de concepción de los chinos, que además es una civilización muy antigua con una sabiduría popular, ancestral, que me parece digna de, de conocer no y de tener en cuenta muchas veces en este mundo occidental basado en el capitalismo, pues me pareció curioso integrarlo. Y bueno, pues mira, el año del tigre, eh, año de determinación, de fuerza, quizá puede ser un año donde nos salgan bien eh, proponernos metas de Año Nuevo sobre todo si estas metas tienen sentido en un plan de vida en una filosofía de vida coherente y, y auténtica como te voy a explicar en el episodio de hoy Aunque es un tema muy manido como decía antes la, ...lo cierto es que para muchas personas que empezamos el año... ...para una gran mayoría, bueno, pues nos cuestionamos aquello de... ...bueno, empiezo un año... Eh, ...qué ha sucedió el año anterior... ...qué voy a hacer para este, qué me gustaría conseguir... ...vemos además que hay muchas personas que avanzan fuertemente... ...y decididamente hacia el futuro, ¿no?... ...con ese plan, con esos objetivos, con las cosas tan claras... ...vemos haciendo cosas, eh, hay gente que, que hace cambios de vida notamos cómo hay personas que van evolucionando y si tú te encuentras una un poco perdida un poco perdido respecto a esto pues te puede hacer sentir mal eh, tener la sensación de que te estás quedando atrás y agobiarte aunque para ti a lo mejor pues no te haya no te hayas cuestionado de una manera decidida proponerte cambios cambiar algo en concreto mejorar tu vida incluso puedes tener como una cierta sensación De un deseo así un poco general, difuso, pero todavía no estás del todo preparada, preparado. Así que lo primero de todo decirte que es cierto que la vida va como clasificándose en ciclos. Nos podemos dar cuenta, lo queramos o no, el modo de evolucionar de cualquier forma forma viva, diría, está clasificada en ciclos de crecimiento, de crecimiento, o sea, entiéndase crecimiento y decrecimiento, expansión, retracción, en fin, hay diferentes maneras de ir evolucionando y fases, ciclos, etcétera. Normalmente, cuando empieza el año, para la mayoría de personas, esto es un momento donde, pues, eh, se abre una oportunidad de empezar a hacer las cosas de manera distinta, de cambiar todo aquello que nos, eh, que el año anterior no les hubiese gustado, pero Cuidado con caer en una actitud victimista no de echar por tierra todo el año anterior si ha sido un mal año si ha sido una experiencia desagradable no a nivel general si has tenido muchos problemas no y eh, considerar que el año anterior ha sido eh, desastroso y que este año que empieza es eh, la oportunidad de tu vida para dejar atrás todo eso y solucionarse de forma mágica. Todos tus problemas, ¿no? Porque si te lo cuestionas de esta manera, lo más, eh, lo más común que ocurra es que ocurra una gran decepción. Las personas caemos fácilmente en la trampa de querer hacer demasiadas metas o de querer establecernos demasiados objetivos. Además, muchas veces estas metas y objetivos suelen ser bastante ambiciosas, bastante ambiciosos. Y nos puede llevar inevitablemente a un estado de agobio, y de frustración. Eh, Al principio a lo mejor entramos en una hipermotivación. Venga, sí, me voy a poner, voy a comprarme ropa nueva de deporte para motivarme, me voy a apuntar a este sitio, voy a empezar a aprender esto, me voy a comprar el temario de esta oposición... Voy a, voy a empezar a echar currículums etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con caer en este eh, estado de hipermotivación que además muy fácilmente está sugestionado por vídeos de YouTube que vamos encontrando, que es de las primeras cosas que solemos hacer, ya ni buscamos en Google, vamos a YouTube, miramos vídeos de cómo hacer cosas y lo más frecuente es encontrar personas que desde una perspectiva de coaching para la salud mental, como decía... Eh, José Carlos Ruiz, algo que te contaba en el episodio anterior sobre pensamiento crítico y filosofía, pues la verdad es toda una industria que está más diseñada para inyectarte dopamina, que es una hormona que te inyecta esos estados de, de expectativa sobre posibles incentivos futuros, caer en un estado de anhelo, de deseo intenso, eso es tremendamente placentero y te lleva como a, te arrastra, te empuja hacia esa promesa de refuerzo positivo sin cuestionarte si deberías eh, pues hacer esto, seguir este camino, etcétera, etcétera. Porque, como te decía, sí que es verdad que los ciclos de la vida están ahí, pero antes de plantearte crear un nuevo ciclo, deberías saber si ha cerrado eh, el anterior, si hay cosas que tienes que cerrar, si hay cosas que, que si hay cosas que tienes que resolver, si has llegado a un análisis profundo del estado en el que estás, porque a lo mejor en lugar de plantearte metas de año nuevo, lo que deberías de plantearte es iniciar un estado de mayor autoconocimiento, de saber qué te está pasando, de relajar las expectativas con ponerte objetivos eh, nuevos y analizar realmente qué qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué quieres, qué te ha estado ocurriendo en esta última etapa de tu vida, si lo has trabajado, si lo has analizado bien, etcétera, etcétera. Si no has conseguido esto, lo primero que deberías hacer y con la mano en el pecho es coger el número de algún terapeuta, de alguna terapeuta, pedir cita lo más pronto posible y comenzar por aquí. Fíjate que sencillo, fíjate que simple. Eh, solamente con esto van a empezar a ordenarse muchas cosas en tu vida. Yo suelo encontrar que muchas personas nos comparamos ¿no? las unas a las otras, vemos cómo le va a alguna amiga, algún amigo, a personas que queremos, a personas que a lo mejor admiramos, a personas que a lo mejor no admiramos pero envidiamos y vemos que le va genial. Y a veces encuentro que cuando establecemos metas o nos proponemos objetivos, muy comúnmente lo que estamos haciendo es estar influidos por un proceso de envidia. El autor Mark Manson dice que la gente tiende a confundir sus metas con su identidad. Es decir, que a veces establecemos metas demasiado ambiciosas porque queremos demostrar algo a nosotros mismos o a otras personas. En esta línea, otro autor que me gusta mucho, que se llama Diego Ruzarín, señala que a menudo caemos en la trampa de compararnos con otras personas y querer lograr lo mismo que ellos en lugar de enfocarnos en lo que es importante para nosotros. Por eso decía que muchas veces estamos más bien sumidos en un proceso de envidia, de compararnos con otras personas, de fijarnos en lo que están haciendo otras personas con su vida y quizá no estamos reflexionando bien bien qué está pasando con nuestra vida. Además, si abres Instagram... Si abres cualquier red social donde aparece una persona eh, conocida, famosa del mundo del desarrollo personal, del coaching, etcétera, te va a explicar los maravillosos resultados que ha conseguido con un método novedoso, etcétera, etcétera, eh, y que tú deberías de hacer lo mismo. Así que es muy fácil que muchas prioridades o muchos objetivos que te estás planteando para este año... o o, o cómo quieres enfocar tu vida en este ciclo que empieza pues esté influido por otras personas, por creencias de otras personas por los estilos de vida de otras personas Si has visto la película Matrix que ya es un clásico de la ciencia ficción de principios de este siglo y además creo que hace No sé si fue el año pasado o el otro Salió una nueva película Que por cierto no me gustó demasiado Yo creo que la primera trilogía Es una Es una trilogía de de cine Donde la filosofía de Matrix Está mejor expuesta Aunque haya trozos de esa película que sean Un coñazo Pero bueno, lo que te quería decir es que Si has visto la película de Matrix El personaje de Neo se presenta Con una elección, tomar la píldora roja y ver cómo se desenreda la verdad o tomar la píldora azul y seguir seguir viviendo en la ilusión esta elección que presenta la película Matrix es una metáfora perfecta para lo que enfrentamos al establecer metas de año nuevo vamos a tomar la píldora roja y enfrentar la verdad de lo que realmente queremos y necesitamos o vamos a seguir tomando la píldora azul y seguir viviendo en la ilusión de lo que creemos que deberíamos hacer o ser Así que una de las cosas que quizá te puedes plantear este Año Nuevo es tomar definitivamente esa píldora roja y enfrentar la verdad de lo que realmente quieres o necesitas, de lo que realmente te está ocurriendo y hasta ese momento no te habías atrevido a conocer. Y en el caso de que te des cuenta de que sí que es verdad que quieres cambiar cosas, de que sí que es verdad que quieres realizar planes nuevos que necesitas un nuevo ciclo, que necesitas eh, aire fresco, aire nuevo en tu vida, que te dé ilusión, que te dé un contenido distinto, donde existan otros tipos de personas que las que hasta ahora, a este momento, habían existido, pues entonces quizá hacerlo con metas realistas, pero realistas de verdad, de, realistas porque estén alineadas con tus intereses verdaderos, con tus necesidades verdaderas, con tus capacidades. ...genuinas y, y, y naturales que están dentro de ti... ...que no te tienes que esforzar de manera desorbitada... ...para desarrollar y que las puedas realmente alcanzar... ...para no caer en la frustración, para no caer, no desarrollar... ...un nuevo ciclo de frustración, un nuevo ciclo problemático... Donde, te, de ...donde sigas arrastrando sufrimiento. Solamente es de esta manera como vas a poder avanzar hacia el futuro con confianza, con determinación, sintiéndote a gusto contigo misma, contigo mismo, en lugar de quedarte en una rueda de hámster atrapada o atrapado en la ilusión de lo que crees que deberías hacer pero que realmente no consigues hacer porque, insisto, no está dentro de tus verdaderos anhelos, de tu verdadera filosofía de vida, de tus verdaderas necesidades. He estado haciendo un poco de investigación para incluirte algunas reflexiones de autores que me gustan, que me gustan cómo piensan, cómo escriben. Y te voy a incluir ahora una cita de Jorge Luis Borges eh, que dice así, «No es la forma de vivir la que importa, sino la vida que se da a cada forma». Repito, «No es la forma de vivir la que importa, sino la vida que se da a cada forma». Esto nos recuerda, de alguna manera, que no es tanto cómo vivimos, sino qué vida le damos a la forma de vivir». En otras palabras, lo que importa no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Al establecer metas de año nuevo, quizá lo importante es no enfocarnos tanto en lo que queremos lograr, entonces, teniendo en cuenta a Borges, sino en cómo queremos vivir mientras trabajamos en estas metas. ¿Qué tipo de persona quiere ser? Mientras alcanza esa esa meta, ¿qué valores quieres seguir mientras trabajas en esa meta? Al recordar esto, puedes enfocarte en lo que realmente importa y darle vida a cada forma de vivir que eliges, como dice Borges. Entonces, esto me recuerda a lo que explicaba en mi libro, que está enfocado en todo esto, pero centrado en el ámbito de las oposiciones, te dejaré la referencia, el enlace, en el episodio, en las notas, en la descripción, como siempre. Y yo aprendí de una manera uh, como muy clara que no es tanto proponerte un objetivo, que no es tanto alcanzar un resultado, sino interiorizar un estilo de vida, una serie de hábitos, una serie de rutinas que van trabajando en en una forma de, de entender la vida, de aproximarte a ella, de moverte en ella, de organizarte en ella que vas trabajando en esa forma, no en el el resultado, sino en esa forma de vida. Le vas dando vida a esa forma. Y esto hace que que vayas de una manera muy sutil cambiando tu identidad y no haciendo las cosas por lo que quieres lograr, sino porque ese es el estilo de vida en el que te quieres enfocar. Para mí, además, fue algo totalmente decisivo. Esto me, me ayudó a superar muchas dificultades, incoherencias, a a resolver conflictos existenciales que hasta ese momento estaba arrastrando porque al enfocarme en un estilo de vida que quería potenciar, eh, hizo que todo lo que arrastraba de ciclos anteriores se resolviera, estuviese en su lugar y además pues eh, empezase a automatizar formas de actuar, hábitos eh, y una manera de hacer que mm, no solamente... me me acercó al resultado que quería, que era aprobar la oposición sino a crear un estilo de vida tanto a nivel laboral como a nivel personal, como a nivel sentimental muy en coherencia con anhelos profundos que tenía y que hasta ese momento hasta más o menos eh, ir viendo cómo se realizaba todas estas eh, expectativas todas todas estas metas que me había marcado pues no había logrado eh, realmente Entonces, aquí va un resumen de ideas claves a la hora de empezar el año punto 1 reflexiona sobre tus metas antes de establecer metas de año nuevo es muy importante tomarte un tiempo para reflexionar sobre lo que quieres lograr, si realmente quieres lograr algo, si realmente es importante eso que te estás planteando y qué quieres hacer con tu vida cuáles son tus verdaderas prioridades cuáles son tus verdaderos deseos y al hacer esta reflexión podrás establecer metas Si es el caso, si te apetece, si no lo haces desde un lugar de presión, de envidia, de comparación, pero podrás hacerlo de manera coherente con tus verdaderas prioridades, valores y motivos de existencia que es lo que realmente te va a hacer avanzar, de lo contrario vas a estar repitiendo ciclos de frustración. Punto 2. Establece metas realistas y alcanzables. Esto es algo muy maldito que escucho mucho en el, el lenguaje este típico del coaching, pero tiene toda la razón. Meta realista quiere decir que realmente vas pues, a poder asumir el trabajo, el esfuerzo que mmm, debes de hacer cada día, las, los hábitos, las rutinas, los conocimientos, las habilidades que tienes que entrenar vas a poder asumirlo en tu día a día, no te va a suponer entrar en un estado de estrés, de agobio, de, 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 de burn out, de, de, de quemado, ¿no? que realmente pues te va a, a hundir y no te va a hacer eh, avanzar. Y además alcanzables, ¿por qué? Porque las personas necesitamos refuerzos, necesitamos tener el feedback de que estamos avanzando, de que estamos logrando pequeñitas victorias en pos... De ese resultado, sentimos que necesitamos sentir que avanzamos, que vamos progresando. Entonces, una vez que hayas reflexionado primero sobre tus metas y que ya sepas que lo que te quieres proponer realmente es coherente con tus valores y tu filosofía de vida, es importante que estas metas, que estos objetivos sean realistas y alcanzables. Por supuesto que estas metas necesariamente tienen que ser desafiantes, te tienen que retar, te tienen que suponer un esfuerzo para ir superando bloqueos, dificultades y eh, un status quo personal donde no estás a gusto, entonces inevitablemente lo que te propones debe ser desafiante, pero también que sea alcanzable, que sea posible de lograr. Porque si no estás avanzando, si no estás consiguiendo, es que quizás te estás proponiendo algo desmesurado. Diferente es de de muchas personas, por ejemplo, que me escriben respecto a la temática de oposiciones que están bloqueados o que no avanzan, no porque la meta no sea realista, sino porque la metodología que utilizan, la motivación en la que están, el estado emocional, mental... Eh, incluso de conciencia en el que están pues no es el mejor para ir avanzando entonces aquí necesitas trabajar con alguna persona que te ayude, como por ejemplo hago yo con con personas que se proponen estudiar posiciones o que quieren lograr algo eh, que que pueden conseguirlo pero que están en un estado mental un estado eh, motivacional o emocional que no les ayuda así que eh, cuidado con proponerte metas demasiado ambiciosas y si te sientes abrumado y frustrado, lo que vas a caer si no lo trabajas es en el desánimo y que abandones. Eh, y muchas veces no es que estas metas, como te decía antes, sean demasiado ambiciosas, sino es que tienes que trabajar en una metodología. Porque de verdad, aunque haya muchos vendehumos y muchos métodos de estos hiperbólicos que te, promo- que te prometen resultados exagerados, sí que hay formas de trabajar, técnicas que te ayudan eh, a ello y permíteme... Eh, de nuevo recordarte mi libro y hacer un poquito de spam pero si la temática de las oposiciones o incluso aunque no te propongas estudiar oposiciones en ese libro más que técnica de estudio que es lo que busca mucha gente yo lo que comparto son más temas de mentalidad, de motivación de, de hábitos, de autocuidado de rutinas eh, personales que te pueden ayudar no solamente a aprobar una oposición sino también a consolidar un estilo de vida pues organizado ordenado para conseguir cosas que realmente te importan Punto 3. Crea un plan de acción. Una vez que hayas establecido tus metas, es importante crear un plan para alcanzar estas metas. Esto incluye establecer pasos específicos y que realmente tú puedas de alguna manera medir o evaluar si estás avanzando hacia lo que deseas lograr. Yo, por ejemplo, con el tema de las oposiciones lo sabía porque registraba las horas de estudio... Eso me hacía una media de las horas que estudiaba la semana. Yo tenía un indicador de cuánto debería estar estudiando cada semana, que era más o menos alrededor de las 20 horas y, aunque con altibajos, pues lo iba cumpliendo. Y luego otro indicador era cómo avanzaba en el número de temas por semana. Entonces eso a mí me ayudaba a saber si realmente la metodología que yo estaba utilizando me estaba ayudando. Pero en cualquier otro tema o cualquier otra meta, pues eh, quizá haya otros indicadores que te ayudarán a saber si estás avanzando. Y punto cuatro y último, sé constante y persistente a la hora de alcanzar estas metas. No abandones a la primera de cambio, no tires la toalla porque estés en un estado de frustración o de bloqueo, no te desanimes solamente porque a nivel emocional tengas algún vaivén, algún altibajo, las emociones son pasajeras, los sentimientos van evolucionando y fluctúan, a veces la desmotivación es la condición de base de cualquier Persona que está trabajando en un objetivo a largo plazo que requiere esfuerzo, que requiere tenacidad, que requiere coraje, que requiere pues seguir eh, persistiendo en ello. Hace poco mi amiga Carlota Garrido en el último podcast que había eh, publicado pues hablaba también un poco de esto, de cómo a veces los resultados eh, no son inmediatos y pueden incluso hasta tardar años, no llegan inmediatamente, ¿no? Entonces, cuidado con desanimarte y la consistencia, la persistencia, es quizá de las mejores aliadas que puedas tener a la hora de conseguir una meta o algo que te interese o que te importa. Y además de esto, cosas eh, o aliados que eh, te van a ayudar en este proceso... Y que son además muy importantes y determinantes es el apoyo familiar, el apoyo de tus personas de confianza, tener gente que te comprenda, que te escuche, que te sepa dar esa palabra o ese abrazo que necesitas en cada momento cuando la motivación y el impulso están descendiendo. No olvidarte de la diversión, del placer, del autocuidado en estos procesos, que es uno de los errores más típicos que suelo ver. Personas que se marcan un objetivo súper ambicioso y quieren entrar en una concepción errónea del estoicismo. Eh, autodisciplina, autocontrol, superracionalidad, privarte de, de cosas que te hacen disfrutar. Error, error, error. Tienes que hacer que el proceso eh, sea divertido. Trabajar en un objetivo puede ser más gratificante si encuentras esa metodología de que además que haga divertido el proceso, te proporcione recompensas y también disfrutes. No Hay muchas maneras de, de disfrutar de ese proceso. Yo, por ejemplo... Eh, para mí la música era fundamental me suscribí a una famosa plataforma conocida de música en streaming y eh, me hice premium simplemente porque quería tener música a cada instante, 24 horas si lo necesitaba, además de eh, offline sin estar conectado a internet porque te ponía el modo avión cuando estaba trabajando y eso es lo que a mí me, me, me hacía disfrutar y luego por ejemplo también pues descubría Descubrí canales y vídeos en YouTube que cuando hacía descanso pues para mí eran tremendamente gratificantes. Aparte también pues incluí otras rutinas de autocuidado como el deporte, la alimentación y todo eso hacía en que mi proceso de, de esfuerzo, todo mi proceso de, de estudio, de trabajo personal, etcétera pues fuese un estilo de vida muy atractivo y muy gratificante. Y también, por supuesto, muy importante, aprender de los fracasos. En lugar de desanimarte cuando encuentras obstáculos o fracasos o que las cosas no salen como tú deseas, tratar de ver en esos momentos oportunidades de aprendizaje y crecimiento para aprender de estos errores, empezar de nuevo y seguir adelante. Yo es algo que además hacía muchísimo. Aprender de lo que salía mal o que no salía, mejor dicho, como yo esperaba, como mis expectativas eh, habían marcado, aprender de eso empezar de nuevo e igualmente seguir adelante y siempre cuando pasaba un tiempo después de seguir adelante y empezar de nuevo veía que no había perdido el tiempo que no por haber caído en, en una etapa de bloqueo de frustración o, o haber cometido errores eso significaba tirar por la borda todo sino que además empezaba con otra ligereza con otra fluidez incluso mucho mayor que le imprimía más velocidad ¿no? a la evolución que, que estaba teniendo Y si llegado a este punto del podcast eh, te parece muy bien todo lo que te he explicado pero tú estás en una etapa muy perdida, perdido, desorientada, desorientado, no sabes realmente qué deberías eh, enfocarte o dónde deberías explorar si quieres plantearte metas, aunque sientes esa motivación de cambiar cosas, pues voy a hacer una especie de resumen de las áreas principales del desarrollo personal donde las personas frecuentemente tenemos necesidades eh, no cubiertas o, o anhelos o deseos o queremos cambiar cosas punto número uno mejorar la salud y el bienestar esto además está uh, muy en boga a día de hoy me parece muy bien yo estoy muy contento porque voy viendo cómo en mi entorno cada vez las personas están mm, poniéndose más las pilas con cuidarse y no me refiero a bajar peso porque esto es un error sino cuidarse en el sentido de alimentarse mejor descansar hacer deporte de manera sana no con unos objetivos eh, demasiado superficiales ¿eh? sino eh, cuidarse estar en forma eh, sentirse bien consigo mismo con, eh, con, eh, de alguna manera estar en, en, en paz con tu cuerpo eh, tener un estilo de vida que en definitiva te haga sentir bien tanto física como mentalmente muchas personas también le importa aumentar la productividad, por ejemplo, pues no distraerse tanto con las redes sociales, con el móvil, eh, hacer que su productividad en el trabajo pues sea más efectiva. Yo en este tema te diría que cuidado, ¿no? Porque creo que vivimos en un mundo hiperproductivo donde estamos produciendo más de lo que deberíamos. Y a lo mejor más que ser más productivo, quizá lo que deberías plantearte es trabajar menos, cogerte alguna excedencia, cuidar más de tu descendencia, de tus criaturas, estar más con tu pareja, con tu familia, etcétera. Así que ahí va una sugerencia. Otro tema importante, aprender algo nuevo, por ejemplo, aprender un idioma, aprender un título, o sea, obtener un título, una certificación, hacer un curso que te va a abrir nuevas oportunidades. Aprender nuevas habilidades, conocimiento, eh, a incluir algún tipo de rutina que te lleve a desarrollar un hobby, una capacidad que tú tienes, es algo también muy interesante sobre todo más bien por el tema de sentirte bien, de, de autocuidarte, de mimarte y de hacer cosas que te hagan disfrutar, aunque esto no esté asociado a una meta laboral o económica. Otro tema importante, pues mejorar las relaciones. Esto es un clásico, ¿no? Tanto puedes proponerte, pues fortalecer la comunicación, la relación con amigos, familiares, como con tu pareja, o incluso, pues abrirte a nuevos ámbitos e incluir nuevas relaciones y ya sientes que en tu, en tu círculo social estás un poco colapsada, colapsado. Y por último, pues aumentar la satisfacción personal. Lo que puede incluir objetivos como cambiarte de trabajo, si estás en un trabajo donde no te sientes bien, donde te están explotando, donde te están pagando mal, donde no te sientes realizada, realizado y necesitas sentirte feliz o sentirte útil o sentirte valorada, valorado, que te tienen en cuenta en ese ámbito tan importante de nuestra vida como es el laboral y que además determina mucho nuestro estado de ánimo y nuestra felicidad. Y hasta aquí el episodio de hoy, si te has quedado hasta este momento, seguramente también estarás esperando ese secreto que te he dicho que te iba a revelar al final del podcast y así que voy a proceder a ello. Y es que este podcast, aunque es algo que me había propuesto hacer y que creía que era conveniente hacer, surge a raíz de que en una conversación con un familiar en estas navidades me habla de una inteligencia artificial que se llama... OpenAI o literalmente se dice OpenAI que es un chat en forma de inteligencia artificial que prácticamente hace todo lo que necesitas, desde escribirte el guión para este podcast, escribir un libro escribir un... lo que quieras es una pasada y yo quise probar esta inteligencia artificial eh, chateando con ella y mmm, pidiéndole que diseñara el guión para este podcast y gran parte de los contenidos que has escuchado aquí están diseñados por esta inteligencia artificial yo he ido, es verdad que yo he tenido que ir dándole eh, pues un poco los temas, a desarrollar sugerencias he ido modificando cosas, he ido eh, especificando algún interés más eh, concreto, he ido corrigiendo cosas le he dado a la hora de redactar el, el contenido o de darle forma al contenido pues mi espíritu, ¿no? Mi mi personalidad, pero mm, ha sido sorprendente ver cómo la gran mayoría de este contenido del podcast ha sido diseñado por una inteligencia artificial y esto empezando el 2023 me hace pensar que el futuro que se nos avecina cada vez va a, ser, va a estar más dominado por inteligencias artificiales, lo cual quiere decir Muy importante que desarrollemos el pensamiento crítico, que cada cada vez será más decisivo incluir los valores del ser humano, lo que se basa la civilización del ser humano, la solidaridad, la empatía, la conexión sentimental con personas... Y, eh, y todas eh, las cuestiones que pueden verse comprometidas cuando las inteligencias artificiales son las que empiezan a dominar las narrativas de nuestras relaciones, en, de nuestro desarrollo pero bueno, me parecía interesante improvisar con esto, aprender de esto Creo que el episodio, la temática que era, que era establecer metas de año nuevo, no ha quedado del todo eh, demasiado artificial, sino que le he intentado imprimir algún, algún punto de personalidad, temas de visión crítica, de pensamiento crítico. Y como es una temática que sé que a muchas personas les interesa cuando empieza el año, quería aportar mi pequeño granito de arena fusionando estos conocimientos útiles eh, sobre metas de año nuevo y también un poco una visión crítica eh, de un servidor. Así que llegados a este punto, pues solamente decirte que me encantaría que te suscribieras si no lo has hecho, que compartas este contenido, que le des like que comentes, que dejes tus opiniones que me compartas tu experiencia y si te apetece, seguirme en mis redes sociales y escribirme algún email con lo que te parezca que te resultaría útil para nuevos episodios así que yo nada más, te abrazo como siempre digo con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio, chao